1: Jackson
0: throwing down the scene, he's got his rookie tight end Andrews! He's at the 30-yard line. Shots a tackle. 20, 10, 5, Touchdown Ravens! Good. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Vlog Talks. Mit mir an meiner Seite wie immer Manuel Alheid. Guten Tag, Manuel. Schönen guten Abend. Und mit mir Nils Lennart Zinser. Ja, Manuel, einiges passiert. Ähm, Top-Cornerback Marlon Humphrey. Fangen wir doch direkt mit der wichtigsten News an. Wurde, äh, wurde der Vertrag verlängert. Für die nächsten, ja, er hat einen 5 bekommen, plus seine 2 Rookie-Vertrag. Heißt, dass er für die nächsten sieben Jahre in Baltimore ist. Bekommt dabei, ja, stolze 98 Millionen Euro. Ähm, du als Defense-Spezialist, sag doch mal, was hältst du von dem Vertrag?
1: Der Vertrag ist ähm, sehr gut. Also ab der Spieler ist schon mal ganz arg wichtig, dass wir den natürlich behalten haben. Ich glaube, das war einer der Spieler, wo wir auf alle Fälle halten müssen, weil das eigentlich der, einer der konstantesten Spieler generell auf der Defense-Seite ist. Und für mich ist der jeden Cent wert. Äh, ist der zweit zweitbestverdienste Corner dadurch gewonnen. Ähm, was aber noch besser ist, als nur die Verlängerung und die, die Zahlen im Total, ist dann doch eigentlich eher die, die Vertragsstrukturierung, weil die wirklich sehr, sehr gut ist. Also es ist sehr gut aufgeteilt, immer so zwischen roundabout 15 bis 17 Millionen pro Jahr, verteilt schön, also
0: wirklich schön gemacht. Ja, ähm, kann ich mich nur anschließen. Ähm, verdient natürlich jetzt auch Top Money, neben äh, Jalen Ramsey der bestbezahlteste Cornerback der Liga. Ähm, ja, aber wie gesagt, er er macht seine Plays, hat ja schon wieder gegen Washington gezeigt, äh, dass er kein Play aufgibt, eine Tackling-Maschine ist und immer nach dem Ball geht. Ich denke, da gehen wir gleich noch drauf ein. Ähm, was bedeutet das hier für Ronnie Stanley? Stanley geht ja jetzt in sein fünftes Jahr für die Baltimore Ravens, ähm, spielt ja gerade in der Fifth-Year-Option, heißt nach dem Jahr wird er verlängern müssen da hat man ja schon viel gehört, dass die Ravens und er sich nicht so annähern können, dass das sehr schlecht aussieht mit einer Vertragsverlängerung und da wurde auch schon spekuliert, dass er ein Franchise-Tag-Guy ist. Warum glaubst du, wollen die Ravens ähm, Ronnie Stanley nicht das Geld geben?
1: Also da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe jetzt noch nicht so viel davon gehört, da weißt du schon wieder mehr wie ich. Ähm, ich denke halt, ist, die haben noch Zeit, geldtechnisch würde ich jetzt mal behaupten, stehen wir eigentlich gut da auch jetzt die nächsten Jahre das ist jetzt nicht so dramatisch eigentlich, ich glaube Geld um ihn zu verpflichten hätten wir ich weiß nicht, ob sie noch ein bisschen warten wollen wobei ich glaube, dass der Schuss nach hinten losgeht weil mit jeder Sekunde oder mit jedem ja, Monat wo die warten, wird er wahrscheinlich teurer, weil er wird er ist der beste O-Liner, Le Left Tackle momentan wahrscheinlich sogar ligaweit das unterstützen ja auch einige jetzt, ja, wieder jetzt von, von aktuellen, von diesen ersten vier Spielen, die Stats. Obwohl er jetzt ein Spiel auch gefehlt hat, er ist der beste Left Tackle. Ähm, ich glaube, es kann nur teurer werden. Und wieso, weshalb, warum sie noch nicht verlängert haben, kann ich dir nicht, kann ich auch nicht sagen, kann ich nicht, komme ich nicht dahinter, ehrlich gesagt. Vielleicht, ja, vielleicht hoffen sie, dass sie ihre Line auch so hinbekommen mit irgendjemand anderen noch. Aber, ich kann es ich kann's dir nicht sagen, ich weiß es wirklich nicht.
0: Ja, was ich ich habe mir natürlich auch schon mal Gedanken darüber gemacht, was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass Stanley noch nicht bewiesen hat, dass er 16 Spiele fit bleiben kann, dass er halt immer so zwei, drei Spiele hat, wo er ja, verletzt fehlt. Wie gesagt, diese Saison ja auch schon, wie du eben sagtest, gegen Washington fehlte er wieder. Ähm, ob sie da ein bisschen abgeschreckt sind, äh, ihm da halt das Top-Money zu geben, keine Ahnung. Wir werden sehen ich würde sagen, gehen wir einfach direkt in, die, in, das, in das letzte Spiel rein gegen die Washington Redskins, das wir mit 31 zu 17 gewonnen haben. Ähm, ja, wie immer, Manuel, kurz und knapp. Mal ein kurzes, bevor wir in die Analyse gehen, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Um, also tatsächlich, gut, ich glaube, keiner hat daran gezweifelt, dass wir es nicht gewinnen können. Um, es war solide heruntergespielt, mit ein bisschen Sand im Getriebe auch noch, aber natürlich wieder besser wie gegen Kansas, wobei das jetzt nicht, nicht so schwierig war, nachdem wir gegen Kansas eigentlich auf, auf sehr vielen Positionen, sage ich mal, Totalausfälle hatten. Ähm, es, ja, ich hatte mir insgeheim ein bisschen mehr erhofft von der Defense, dass die wesentlich aggressiver zu Werke gehen. Aber darauf würde ich sagen, kommen wir jetzt dann gleich in die Analyse nochmal. Aber es war ein sicherer Sieg. Was ich so als Resümee vielleicht vorab sagen würde, solche Spiele gegen solche Gegner haben wir früher verloren. Mal so als Eingang.
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir direkt auch äh, rein. Das war ein gutes gutes Stichwort. Ähm, du sagtest, Sandengetriebe, das äh, passt für die Offense äh, ja quasi voll rein. Ähm, man hat das Gefühl, es läuft noch nicht alles rund. Angefangen beim Quarterback, der ja dann doch viele Würfe hat, die dann doch zwei, drei Yards zu weit gehen. Ähm, ja, geht weiter dann über, über das Run Game, wo dann doch der ein oder andere Block verpasst wird. Und äh, ja, endet quasi bei den Receivern jetzt nicht so unbedingt gegen Washington, aber dann gerade gegen Kansas mit unfassbaren Drops. Ähm, ja, da ist immer noch ein bisschen. Ja, der Rhythmus fehlt, den wir im Vorjahr hatten, ähm, die Dominanz, gerade der Offense-Line fehlt, die wir im letzten Jahr hatten. Ähm, ja, wo waren wir da anfangen? Ähm, zur zur Passing-Offense, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen mit der Passing-Offense zuerst ähm, weiter. Ähm, ja, die 31. Passing-Offense der NFL zurzeit. Puh, ja. Und ja, da muss man nicht drum herum reden, da sieht man, dass ähm, nicht, viel, nicht viel Passing im Moment ist. Wie ich schon sagte, Jackson verpasst den einen oder anderen Wurf, aber es ist halt auch Jackson und der macht halt auch viele Würfe, wo du denkst, das ist ein unfassbar guter Wurf. Wie jetzt zum Beispiel der, oh, ich weiß nicht gar nicht wie lange er war, 20-Jahr-Pass oder so auf äh, Hollywood Brown aus dem Lauf heraus oder der, der Touchdown-Pass auf Mark Andrews, den er da zu seiner linken Seite rausrollt und äh, ja quasi perfekt platziert. Ähm, genau,
1: solche, ja. solche unglaublich Würfe, ne? Genau. Also, ich, denke,
0: äh, ich denke, da muss halt auch noch ein bisschen, ne, wir hatten die fehlenden Preseason angesprochen, die fehlenden Spiele, dass da der Rhythmus einfach noch ein bisschen fehlt. Ich hoffe ein bisschen darauf. Wir hatten es vor einem Jahr, hatten wir es auch. Da standen wir dann nicht 3 und 1, äh, so, äh, ja, sondern 2 und 2. Und dann kam man so richtig ins Rollen. Ähm, ja, Ich denke, die, die Offense wird noch ein bisschen Zeit brauchen. Und ähm, dass die Offense-Line dieses Jahr nicht so dominant ist wie letztes Jahr, da konnte man schon von ausgehen.
1: Genau. Also Marshall Jan, da können wir nicht ersetzen. Das war auch jedem bewusst. Ähm, im Großen und Ganzen muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, wie man das Ganze, ja, äh, wie man an das Ganze jetzt rangeht. Also, wie du schon sagtest, wir waren letztes Jahr 2 und 2. Und zu dem Zeitpunkt, äh, nach vier Spielen war eigentlich richtig Dampf in der Hütte, gerade auf der Defense-Seite, weil ja nichts funktioniert hat. Danach kamen man die vielen, vielen Trades und, und Einkäufe, ähm, dass sich da nachher, hat sich ja stabilisiert dann. Und dann kam auch, wie du schon sagtest, die Offense ins Rollen. Immer besser. Äh, wenn wir jetzt anfangen bei der O-Line, also ich würde sagen, sie ist nicht so schlecht, wie jetzt viele eigentlich so glauben oder sagen wir mal, wie viele Ravens-Fans jetzt sich da schon Sorgen machen, so oh, was ist mit der O-Line los, die ist eigentlich noch immer gut, also sie ist immer noch, ja, ein Top 7, Top 8 ist sie immer noch in, in der NFL momentan. Ich glaube, sie ist besser, als es uns gerade vorkommt, aber ich glaube, das ist einfach dieser dieser Ersteindruck erstmal. Wir sind gerade, glaube ich, alle ein bisschen verwöhnt äh, von den letzten Spielen aus dem letzten Jahr, wo wir überall locker 40 Punkte und uns kann eh keiner aufhalten. Ja, Aus diesem Trott kommen wir ja irgendwo noch raus. Und ich denke, gerade in den ersten ja, fünf sechs Spielen ist das, gerade für eine Offense-Line, wie du schon sagtest, ohne Preseason, schwierig, das zu wiederholen. Obwohl man ja da eigentlich davon ausgehen müsste, okay, es ist eigentlich nur ein O-Line rausgefallen und wir haben eigentlich bessere Wide Receiver dazu bekommen, aber man sieht, es klickt noch nicht so ganz. Und bei Jackson, finde ich, sieht man es ganz klar, wenn, wenn er nicht wirklich auch seine Läufe so bekommt, wie er das gern möchte, knickt er so ein bisschen ein. Also das hat man jetzt schon jedem Spiel, glaube ich, ein bisschen gesehen. Und er muss auch mal ein bisschen über sein eigenes Selbstvertrauen kommen. So würde ich das jetzt mal nennen.
0: Ähm, ja, ähm, da würde ich dir tatsächlich ein bisschen widersprechen, ähm, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, ich denke, dass die Offense... Ja. Die ist zwar gut, ich würde sagen, sie ist im besseren Durchschnittsbereich, im Top 8. Offensive, ja, vorsichtig, Ja, da tue ich mir ein bisschen schwer. Ähm, einfach, aber was man halt auch sagt und oder auch sieht im Tape, ähm, da muss man halt auch mal drauf achten, wenn man vor allen Dingen in den coaches guckt. Es ist nicht die Offense Line die individuell schlecht spielt, weil sie ihre Duelle nicht gewinnen, sondern es ist einfach die Offense Line, die einfach Kommunikationsprobleme hat. Ähm, es war jetzt auch ein, ich kann dir ja nicht mehr genau sagen, welches äh, Play das war, das war auch ein Read Option. Jackson hält den Ball und äh, Fluka und Phillips äh, blocken mhm. beide denselben Mann. So und anstatt dass der Phillips den den Defense Tackle nimmt und Fluka auf den Linebacker geht und der eine Defense-End, der gelesen worden ist, freigelassen wird, gehen beide auf den Defense-Tackle, der End wird gelesen und der bekam macht das Play. Ähm, das sind halt noch so Probleme, die ziehen sich so ein bisschen, bisschen durch, durch die Saison, ähm, diese Kommunikationsprobleme. Oder äh, ja, dass einfach die falschen Leute geblockt werden. Und was ich halt auch finde, was halt drastisch auffällt, äh, auffällt dass äh, Tyree Phillips ähm, ja doch sehr viel Unterstützung von Brown, von, ähm, von Skura bekommt und dementsprechend halt auch dann viele Pressures entkommen, weil Brown danach nach innen zieht, um Phillips zu helfen und dann der Slot-Corner kommt und äh, den Tackle macht oder den Sack macht. Also es sind Sachen, es sind, ist nicht das Individuelle, es ist wirklich die Kommunikation, die im Moment noch ein bisschen das Problem ist. Die Offensive Line muss ich halt auch selber finden, und ja, ich mache mir da auch relativ wenig Sorgen, dass das im Laufe der Saison besser kommt, wenn die alle ein bisschen mehr eingespielt sind.
1: Darauf, also Das ist der Punkt, wo ich drauf hinaus wollte. Also wie gesagt, ich sehe es ja immer noch gut, auch wenn es erstmal nicht so scheint. Ähm, ich mache mir da keine Sorgen, weil wie gesagt, die rushing yards passen, was das angeht. Und das, obwohl wir eigentlich jetzt einige Spiele hatten, wo ich sagen muss, dass das Playcorn wirklich nicht berauschend war, auch nicht für den Run gerade gesprochen hat, was wieder kein Mensch versteht. Also deswegen, ich mache mir über die O-Line ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken. Ich hatte in ersten zwei Spielen, dachte ich es, aber jetzt, wenn ich mir nochmal einiges im Nachhinein angeschaut habe, wie, wie du sagtest schon, individuell passt es. Deswegen ist es Absprache, da hast du auch vollkommen recht. Ich mache mir gar keine Sorgen über die O-Line, überhaupt nicht.
0: Ja, wie gesagt, dann äh, würde ich sagen, haben wir das Thema auch ähm, ja, abgehakt. Man muss halt nochmal bedenken, ähm, wir meckern hier gerade auf hohem Niveau nach einem Spiel, was wir, wo wir 31 Punkte kassiert, äh, gemacht haben. Ja, das ist das, also, was ich, ich meine. Wenn man vor, vor drei Jahren gesagt hatte, wir hatten ein Spiel mit 31 Punkten gewonnen, 31 zu 17, er hätte ich mich gefreut und hätte gesagt, uiuiuiui, wir sind ein dominantes Team und heute sitzen wir hier und sagen, boah, das ist noch Sandgetriebe. Genau, äh, gesagt, genau, das ist,
1: genau, das ist der Punkt. Ich weiß noch, also ich würde sagen, von 2013 bis, zwei, ja, bis 2018 haben wir doch das so viele Herzinfarkte bekommen, weil wir Games mit drei Punkten Unterschied gewonnen haben, gerade so. Ähm, das ist das, was ich meine. Wir sind gerade etwas zu verwöhnt, weil Mach erstmal so viele Punkte gegen jeden Gegner. Jetzt außer abgesehen jetzt von Kansas City haben wir jedes Spiel viele Punkte gemacht und dominiert. Und die Gegenpunkte, die wir bekommen haben, waren oft in Crunchtime oder ja, wo es einfach nicht mehr, es hätte nicht sein müssen, aber sie haben es halt zugelassen. Deswegen also und dafür, dass so viel schief geht, auch so viele Würfe. Ne? Also wie du sagst, das ist meckern auf extrem hohem
0: Niveau. Ja, dann äh, drehen wir einfach mal den Spieß um zur Defense und ähm, ich möchte da relativ schnell das Wort lassen, ähm, weil du da dann doch eher der Experte bist als ich, aber ich muss, ähm, ja so, überzeugt mich vom Gegenteil, aber ich bin bisher sehr enttäuscht von unserer Defense.
1: Okay, nö, enttäuscht bin ich nicht, ich bin bloß, es, sie sind hinter den Erwartungen momentan auch, das würde ich mal behaupten. Ja, genau. die Erwartung, also ich der, mehr die, erwartet und äh. genau. Also, man, man sagen wir mal so: durch die, durch die Akquisition von Campbell und Wolf hat man doch gemeint, dass eigentlich ähm, die, die Rushing die, äh, die Pass Defense eigentlich ein bisschen besser wird. Also, die Rushing Defense dann dagegen ähm, die Pass Rush Defense und das ist bisher gar nicht eingetreten. Campbell spielt wirklich hervorragend. Auch der Run ist absolut unter Kontrolle. Da hat man wirklich gefixt mit dem, aber der Passwash hat sich um genau null verbessert. Also gar, ist kein Unterschied zu letztes Jahr letzten Endes. Problem ist, wir kriegen nur durch Blitzedruck und bisher, das ist jetzt wieder was, das ist jetzt nach den ersten vier Spielen recht auffällig, wir blitzen momentan beziehungsweise dieses Jahr im Vergleich zu letzten Jahr mit fast 14% weniger pro Spiel. Und das merkt man auch, also je nachdem, je nach Spiel, das kann man jetzt genauer auseinandernehmen. Also gerade gegen Washington, wo eigentlich wahrscheinlich jeder gedacht hat, wir nehmen Haskins komplett auseinander, was ich auch gedacht habe und was auch bestimmt im Bereich des Möglichen gewesen wäre. Diesem Spiel hat haben wir so wenig Blitze wie im also in den letzten zwei Jahren nicht gemacht.
0: Also, also um da mal einfach ein paar, wir hatten 15 Plays, wo wir einfach fünf Spieler oder mehr zum Quarterback geschickt hatten.
1: Genau, 33, 3 oder 4 Spiele und nur 15 Blitze, was bei total macht das 48 und es ist eine Blitzquote von 31 Prozent und dafür, dass wir normal, also letztes Jahr im Durchschnitt 54,9 halten, also 55 Prozent, Extrem wenig. Also wir hatten gegen die Browns 53 Prozent, gegen die Texans 43 Prozent und gegen Kansas City, gegen die, wir eigentlich hätten nicht blitzen sollen, auch wieder 53. Und jetzt gehen Washington 31. Also eigentlich hätte man meinen können, man nimmt die 31 gegen Kansas, was wahrscheinlich auch besser funktioniert hätte. Aber gut, so ist es halt. Äh, er hat viel über den Vier-Mann-Rush vier probiert und da schaut es halt einfach mal aus. Aber da hat sich auch zuletzt letztes Jahr, wie gesagt, durch Campbell, er, er, es wird nicht so viel Druck aufgemacht. Judon hat eine ganz schwere Saison bisher, meines Erachtens. Äh, hat sich jetzt gegen Washington ein bisschen zurückgekämpft, aber ist ja auch jetzt ein leichterer Gegner gewesen. Von ihm muss ganz klar mehr kommen. Ansonsten war es, würde ich sagen, die absolut richtige Entscheidung, nur Franchise-Tag zu setzen und äh, sich zu überlegen, ob er dann nächstes Jahr bei uns überhaupt noch spielt, was ich schade finde, weil er eigentlich ein guter Spieler ist. Um, und auch Jalen Ferguson ist momentan noch ein Non-Faktor, auch wenn er jetzt auch einen schönen Sack hatte, aber eine Aktion macht halt kein, kein, keine gute Saison bisher, von dem hatte ich mir auch mehr erwartet. Also Roundabout, da vorne, es ist okay gegen den Run, es ist auch noch okay über Blitze, aber natürlich nicht das, was wir alle gehofft hatten und erwartet hatten.
0: Ja, aber du hast schon angesprochen, Matthew Julian zurückgekämpft, ähm, für ihn Persönlich war es mit sein bestes Spiel. hat ja zwei Sacks gehabt und äh, fünf Quarterback Hits. Das heißt, dass der ähm, Hashkins kurz bevor er da war, den Ball noch losgeworden ist. Ähm, das ist schon, also er war bei sieben bei sieben Pass Rushes war der präsent, was für ein ähm, ja, Edge Rusher schon viel ist. Ferguson zum Beispiel hatte einfach nur zwei, einen Sack und einen quarterback Kit und auch Campbell war nur zweimal kurz vorher da mit einem quarterback Kit. Ähm, also Judon hatte mit sein bestes Spiel diese Saison. Ich bin jetzt gespannt, was er ja, im kommenden Spiel zeigt, ähm, also an der Leistung äh, anschließen kann.
1: Anknüpfen kann, ja. Also man ja. kann es auch vielleicht ein bisschen individuell sehen. Wie gesagt, dadurch, dass man eigentlich so unglaublich wenig geblitzt hat, und oft durch den äh, viermann rush kam, kann man es natürlich noch höher bewerten. Also er hat wirklich seine individuellen Matchups auch gewonnen. Und wie gesagt, man darf ja nicht immer alles mit Sex äh, beurteilen. Das ist eigentlich meistens eh sowieso die schlechtere Variante. Eigentlich sind ja Hits und und Hurries eigentlich viel wichtiger. Letzten Endes die Pressure insgesamt. Und das war das war ein gutes Spiel, keine Frage, wie gesagt, sind sind zurückgekommen. Aber im die ersten drei Spiele gegen Texas war es auch okay, aber im Großen und Ganzen ist es halt vielleicht, ja, es ist einfach unter den Erwartungen. Es ist einfach so.
0: Ja, letztendlich aber auch, wenn man es jetzt mal ganz grob sehen möchte, auch nur zehn Punkte zugelassen. Ähm, diese sieben Punkte, die kamen dann halt wirklich in Garbage-Time, nachdem genau. die Ravens dann äh, RG3 aus Feld gebracht haben wo der sich mal dachte, ich werfe einen Yolo-Pass, einfach mal die Linie runter. Ähm, das muss man halt, also in meinen Augen muss man das halt nochmal ein bisschen ausklammern. Natürlich ist das nicht schön, keine Frage, aber man sollte das jetzt auch nicht überwerten, diese sieben Punkte, die wir da noch bekommen haben.
1: na eigentlich wäre das ein 31 zu 10 gewesen und wahrscheinlich ein Spiel unter 300 Yards, Total Yards vom Gegner, aber sie haben es halt zugelassen und ja, es, es gibt sicherlich Coaches, äh, ein Belichick, der kämpft bis zum Schluss mit, mit der Top-Garde und, und will alles versuchen. Ne? Ich meine, der, der Touchdown kam ja dann gegen den Top-Receiver von. Von Washington und wir hatten eigentlich einen ja, Practice-Squad-Spieler dagegen gestellt letzten Endes. Also ja, ist nicht weiter dramatisch. Das Spiel war eigentlich nie gefährdet und es war auch sicher. Die Secondary passt im Prinzip auch. Also da hat sich ja auch nicht viel geändert letzten Endes. Der Sean Elliott hat eine unglaubliche Range. Der kommt von links nach rechts, ist ein ultra harter Hitter, genauso wie wir das ja, gedacht haben und wussten eigentlich letzten Endes. Ich glaube, der spielt auch genau so, wie man es von ihm erwartet hat. Patrick Queen, das Tackling-Monster momentan, arbeitet gegen den Lauf sehr gut. Auch hat er ja auch ein, wieder ein Monsterspiel. Aber äh, was die Coverage angeht und äh, die Kommunikation auch, da merkt man halt, ihm fehlen auch die vier Spiele. Gerade ihm als Rookie, da muss noch einiges passieren. Das hast du hundertprozentig genauso gesehen. Genau.
0: Also in Coverage halt merkt man schon, dass er da noch ein bisschen Tribut zahlt. Ähm aber ich finde, für einen Rookie ist das vollkommen in Ordnung. Das äh, sollte er, die Zeit sollte er bekommen. Da würde ihm jetzt keiner den Hals umdrehen. Ähm, ja, zu Secondary muss man auch nicht viel sagen. Ähm, was mich ein bisschen überrascht, ist, dass Anthony Everett so viel Zeit bekommt. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, nach dem Auswahl von Tywin Young äh, lassen sie Jimmy Smith wieder auf Outside Corner spielen und ähm, ja, dann Marcus Peters und Marlon Humphrey im Slot. Aber ist nicht so. Anthony Everett ist tatsächlich der Cornerback Nummer zwei, Während sie mit Jimmy Smith da ein bisschen rumrotieren, Meistens meisten sieht man ihn in den Tight End-Covern. Ähm, aber man ja, muss auch kein Football-Experte sein, um zu sehen, dass Teams natürlich immer auf Everett gehen und äh, weg von Humphrey und Peters.
1: Genau, ist ja auch, macht ja, wird ja jeder machen. Ne? Das ist ja die logische Schlussfolgerung. Wobei ist auch für ihn, ich glaube, dass er auch dadurch nur besser werden kann letzten Endes. Und ja, also er spielt jetzt nicht so schlecht. Das ist definitiv nicht der Fall.
2: Genau.
0: Ja, dann hatten wir ja schon im News-Segment äh, angesprochen den Fumble von, von ähm, Humphrey. So jetzt Feedback viel, äh, viel Name. <lacht> äh, ja, das war jetzt schon der zweite Fumble, wo man einfach sagt, da sieht man, das. Humphrey einfach den Play aufgibt. Zum einen ja gegen, gegen Houston, wo er dann den Ball aus der, aus der Pocket rausschlägt oder aus dem aus dem ja, aus der Pocket rausschlägt und jetzt wo er den dann nochmal rauszieht, während der während der während er das Tackling macht. Das sind schon game changer moments und ja.
1: Äh, yeah. Ja, also daran, Zeitpunkt. genau, und da, das sind auch solche Sachen, also die Turnovers sind mir absolut führend mit, ist auch vollkommen in Ordnung. Wie, wie du schon gesagt hast, die Punkte pro Spiel sind mir auch führend mit. Es ist alles noch im Bereich des Möglichen. Und was man auch jetzt nicht unterschätzen darf, um nochmal darauf zurückzukommen, für die Defense, ähm, sie stehen doch wacker viel, viel, viel öfters momentan auf dem Feld und in viel längerer Zeit, als sie das jetzt vielleicht seit letztes Jahr äh, ab Spiel 5 gewohnt waren weil die Offense doch nicht, nicht, nicht annähernd an diesen Zeiten rankommt, die wo wir letztes Jahr hatten.
0: Also um da mal ein paar Zahlen zu nennen. Wir hatten jetzt im Spiel gegen die Washington Redskins 29 Minuten und 22 Sekunden den Ball. Und die Washington Redskins hatten 30 Minuten und 38 Sekunden den Ball. Ist zwar sehr ausgeglichen, aber man merkt schon, dass da ein deutlicher Unterschied ist. Im letzten Jahr waren es halt schon wirklich 6, 7, 8, ja, teilweise auch 9 Minuten wo die Ravens länger den Ball hatten. Und äh, gerade in der ersten Halbzeit war es ganz fatal. Da hatten sie nur genau. 11 Minuten den Ball, während Washington ähm, ja, 19 Minuten den Ball hatte. Ähm, ja, also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ist ein ungewohnter Stil für die Ravens. Ähm, ja, und nochmal, wir sind Woche 4. Äh, groovt sich alles noch ein bisschen ein. Jetzt ähm, kommt das nächste Spiel. Wird ein schwieriges Spiel. Und ich würde sagen, äh, wir schließen Washington ab und gehen direkt zum Spiel gegen die Bengals. Ähm, Division-Duell. Joe Burrow zum ersten Mal. Die Ravens haben einen guten Rekord gegen, gegen Rookie-Quarterbacks. Glaubst du, dass wir mit unserem Blitzing-Style in der Defense, mit diesen, ja, ich sag jetzt mal, man kann nicht genau vorhersehen, was die Ravens machen, das ein oder andere Mal Joe Burrow verwöhnen können oder wird er seine gute Blitz-Statistik Blitz weiter fortführen können?
1: Gut, es ist jetzt die Frage halt, wie, wie der Gameplan läuft. Also wenn mich vor Washington jemand gefragt hätte, was passiert, hätte ich ja auch gesagt, der, der wird um sein Leben rennen müssen, aber genau das ist ja nicht passiert letzten Endes. Ähm, ich würde behaupten, dass wir trotzdem wieder zurückzählen zu den zu dem vielen Blitzen, äh, weil es einfach ein rookie Quarterback einfach ist. Sollte man immer ausnutzen. Die Offense Line ist nicht, nicht berauschend von den Bengals. Das ist Fakto. Barrow macht es super. Ich meine, er hat jetzt drei Spiele mit über 300 Yards jedes Mal Pass Yards gemacht. Das ist absolut richtig gut. Wie gesagt, vor allem bei der O-Line, die nicht, sehr, nicht sehr stabil ist. Ähm, ich hoffe, dass Wink wieder viel Blitze macht und ihn dementsprechend verwirren kann. Die Frage wird halt sein, Uh, de facto ist es so, dass Barrow dieses Jahr nicht wirklich, also bisher nicht wirklich weite Pässe hat. Also ich glaube, der weiteste Pass war ein Screen über 32 Yards oder 34 Yards. Ansonsten haben die nur die Intermediate-Routes bis, bis 15 bis 20 Yards. Mehr kommt da nicht rüber. Selbst AJ Green hatte sein weitester äh, Empfang, war 17 Yards oder 18 Yards. Also es kommt nicht nichts Tiefes an. Und da sehe ich halt eher dann die Problematik, wenn er eben nicht tief wirft, logischerweise gegen den Blitz, schneller Wurf, kommt schneller raus, da habe ich halt dann eben Sorgen, was, was Queen und Konsorten dann machen. Also gerade wenn sie ihn da als Opfer auswählen, kann es ganz schön hässlich werden hier und da.
0: Ja, und gerade ja, gegen Kansas haben wir ja gesehen, was das ausmacht, wenn äh, die Teams anfangen, Screens und so gegen die Ravens zu spielen. Ähm, das war ja teilweise ganz schön fatal. Und wenn sie dann noch Miss Direction reinpacken, ähm, ja, dann waren, waren wir oft auf dem falschen Fuß unterwegs und äh, eine deutliche Unterzahl. Und auch die Redskin, äh, das Footballteam Football konnte ja auch mit dem einen oder anderen Screen schon viele Filiats machen. Das ist so etwas, was mir echt Sorgen bereitet. Genau. Ähm, ja. ja, gerade weil wir so aggressiv sind, werden Teams immer mehr auf Screens zurückgreifen und ja, es wird ein spannendes Matchup. Ich denke, und äh, das meine ich jetzt voller Respekt, dass mit den Bengals sowohl die O-Line als auch die D-Line die schlechteste ist, auf die wir bisher getroffen sind. ja Ich denke, ich dass, bei dir. Mhm. dass die vier Mannschaften, die wir vorher begegnet sind, äh, sowohl in der D-Line als auch in der O-Line besser bestückt waren und äh, da bin ich mal ja, gespannt, was dann der Pass Rush machen kann.
1: Genau, also, weil das jetzt gerade das super ist, ist ein super Einwurf. Gerade, man muss einfach mal sagen, wir haben gegen die Browns, gegen eine wahnsinns line gespielt, die jetzt auch ganz oben mitmischen, was Defense angeht. Und Texas. jetzt
0: eine Top-Top-3 von 5 Offensive-Line stellen.
1: Genau, also, das muss man einfach mal sehen. Und wir haben die wirklich gefaltet. Ne? Das ist einfach so. Ähm. Dann Texas auch, hat auch eine gute D-Line, ne? die O-Line, gut, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, die ist nicht berauschend, aber die D-Line ist wirklich mit individuell guten Spielern. Kansas City Defense Line ist auch super dabei dieses Jahr und, und über Washington D-Line brauchen wir uns eigentlich auch nicht äh, groß unterhalten. Gut, jetzt war Chase äh, Young, war jetzt, äh, verletzt. Und nicht dabei, das war, das war bestimmt gut für uns, würde ich mal sagen, weil auch Stanley nicht da war. Aber trotzdem, die haben, die haben in, diesen, in dieser Deal-Line fünf, äh, fünf First-Rounder drin. Das muss man sich einfach mal vorstellen, was da für eine Qualität in dieser deal drin ist. Und wie du so sagst, da kommt jetzt auf alle Fälle was viel, viel Schwächeres.
0: Ja. Ähm, dementsprechend mache ich mir da jetzt... Ja, keine Sorgen, ist falsch, weil Joe Burrow... Genau, er ist gut. Der, ja, der spielt, spielt das wirklich gut. Ja. Genau. genau. Ähm, aber letztendlich sollte in unserer Defense so viel Qualität sein, dass die Waffen gedeckt werden können, dass das Run-Game unterbunden werden kann, dass Joe Mixon halt auch relativ wenig ähm, Schaden anrichten sollte. Das Einzige, wo ich mir halt in dem Matchup Sorgen mache, sind die Screens.
1: Genau. die
0: Wenn sie die, das dann mal spielen, dass ja. dann auch Joe Mixon mal Zeit bekommt und Platz bekommt. Und dann kann es hässlich werden.
1: Aber auch da sage ich, also wie gesagt, Blitze wieder hochfahren viel in Press-Coverage spielen. Weil wie gesagt, tief geht eh nicht viel. Und wenn du pressen tust, kannst du auch eher mal ein Screen weil du ja, mehr, mehr, bekämpfen, weil du ja merkst, okay, der blockt mich gleich, wie auch immer. Das ist ein bisschen was anderes dann. Und dann würde ich sagen, läuft es auf der Defense-Seite.
0: Ja, drehen wir den Spieß nochmal um. auf uns der Ravens gegen die Defense der Bengals. Ähm, ja, ich hatte es ja eben schon angedeutet, auch da, denke ich, ist das die schwächste D-Line, die wir begegnen. Ähm, Nochmal, ich meine das hier mit vollem Respekt. Ähm, natürlich ist es keine schlechte D-Line, aber im Vergleich Nein. zu den vier, die wir vorher gesehen haben, ist es halt einfach in der Qualität am schlechtesten. Dann haben sie auch noch zwei, drei Verletzte. Ähm, ja, also eigentlich sollte das für die Offense ein gerade an der Line-of-Scrimmage ein Duell sein, was sie gewinnen sollen so, könnten und sollten, damit wir unser Run-Game wieder aufbauen. Weil gerade die Secondary äh, der Bengals finde ich persönlich nicht schlecht. Der Safety-Bates äh, spielt mit einer der besten, der besten Seasons äh, unter den Safeties in der ganzen NFL. Ich weiß, man, man kann nicht immer viel auf die Grades von den von PFF geben, aber da ist er der best greatest Safety in der NFL zurzeit. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin einfach gespannt auf die Offense, dass sie jetzt mal das Run Game wieder so dominant gestalten können, dass sie die Zeit nochmal kontrollieren können und ähm, dann auch mit einem gut spielen oder gut klappenden Run Game äh, wieder mehr ins Play Action Passspiel reingehen können und dann halt auch mal mehr durch die Luft durch die Luftschaden anrichten können.
1: Genau, also das Run-Game wird, wird der Knackpunkt sein. Also wir, können, wir müssen gegen sie rennen, das ist definitiv und das ist auch möglich. Und dadurch ma machst du halt erst Räume auf, ne? das ist eine ganz klare Geschichte. Man muss auch sagen, sie verteidigen bisher unsere Offense gut, also egal wer, das haben bisher alle richtig gut gemacht und sie zeigen auch jedes Mal andere Formationen, das ist sehr interessant, wie wir momentan verteidigt werden. Ich denke mal, da werden auch mir noch unsere Coaches einiges an Gehirnschmalz reinstecken, dass sie noch was ändern. Ähm, ja, Run-Game muss aber laufen. Ich glaube, das ist noch viel wichtiger als, als letztes Jahr. Das muss einfach funktionieren.
0: Bevor wir äh, das Interview haben mit unserem Gast von dem German Jungle, ähm, noch eine kleine Breaking-News tatsächlich. Äh, die Ravens haben Gino Stone entlassen, den Safety, den siebtrunden Runden-Pick, wo ich, äh, ja, doch, nachdem ich das Tape von ihm gesehen hatte, dann doch ein bisschen Feuer und Flamme war, den mal zu sehen, weil er eigentlich kein guter kein schlechter Spieler war. Ähm, ja Manuel, was bedeutet das? Also jetzt ist ein Roster-Spot frei. Kommt da wer? Kommt da noch ein Trade? Ähm, oder was glaubst du? Ja. Also es ist
1: mit, mit Sicherheit was im Anflug. Ähm, wie gesagt, es kam jetzt vorhin erst rein. Ich mache mir jetzt, wie gesagt, keine Sorgen. Ich denke, dass er auf die Practice-Squad kommen wird, wenn er das Waiver-Wire -Wai durchlaufen ist. Weil ich nicht vermute, dass ihn jemand aufpicken wird. Meine Meinung. Ähm, sie machen es nicht umsonst. Sie wollen Platz schaffen. Was kann kommen? Gut, Trade. Da kommen wir vielleicht erstmal noch später dann auf, wenn, wir, wenn wir die Zuschauerfragen dann haben drauf. Ähm, kann natürlich sein, oder halt eben, dass irgendwelche ähm, Veteranen noch aufgelesen werden, also ein gut bekannter Car, Brandon Car, der noch bis letztes Jahr bei uns war,
0: oder wer auch immer. Tja, dann ähm, gehen wir doch am besten in das Interview mit äh, Stephen Fox von den German Jungle, von den Cincinnati Bengals, und äh, ja, viel Spaß. Ja, wir haben jetzt einen von den Cincinnati Bengals hier, ich sage jetzt mal einen Experten und natürlich auch ein großer Fan von den Cincinnati Bengals, Stephen Fox von, den, von dem Journal Jungle ist jetzt hier im Podcast. Guten Abend, Steven.
2: Eine wunderschöne gute Tageszeit. Ja,
0: schön, dass du zu uns gekommen bist. Allererste und wichtigste Frage ist natürlich, wie geht es dir als Fan, als Mensch,
2: ich kann soweit nicht lauter meckern als sonst auch und vor oh. allem als Fan gerade happy, weil so langsam läuft der erste Sieg ist drin und es geht in die richtige Richtung.
0: Ja, du hast den ersten Sieg angesprochen. Ähm, da kommen wir dann auch direkt zur wichtigsten Personalie wahrscheinlich am Sonntag. Wir treffen zum ersten Mal auf Quarterback Joe Burrow. Ähm, wahrscheinlich in naher Zukunft wird das auch häufiger passieren. <lacht> Aus eurer Sicht natürlich hoffentlich für den nächsten ja, 15 Jahre. Ähm, ja, wie seht ihr
2: so die Spiele von Joe Burrow die ersten vier? Ähm, also er war ungefühlt war er drei Quarter ein Rookie. Danach sah er aus wie ein Wett. Also dass dieser klassische Eyeball-Test. Das sticht wirklich raus. Also er ist die Ruhe selbst, gerade wenn man es mit einem Andy Dalton der Vorsaison vergleicht, der ja teilweise sehr, sehr panisch agiert hat, weil hinter einer extrem löchrigen O-Line, wie sie auch noch immer so ist. Ähm, aber er schlägt sich gut, er macht sein Ding, er findet seine Receiver. Bei Deep Passes gibt es noch ein bisschen Abstimmungsprobleme, aber wir könnten nicht glücklicher sein.
0: Ja, und wenn man jetzt so die Offense im ähm, Allgemeinen betrachtet. Ja, die Offense, äh,
2: ähm, ja, die erste. Auch mit dem. Achso, Entschuldigung.
0: Auch mit dem Calling meine ich jetzt.
2: Steven? Ja, ah, okay, sorry. Ich habe äh, nämlich nichts mehr gehört weiter. Ähm, Achso. Ja, wegen dem äh, mit eurem O.C. jetzt. Ähm, ja. bei uns Playcalling macht ja noch immer Zach Taylor, also Callahan als O.C. Ähm, Plan zwar viel mit, aber die Plays äh, calls trotzdem äh, Taylor. Äh, wir waren ein bisschen verärgert, die die ersten drei Spiele, weil es sehr brechenbares Playcalling war. Also Pass on one, Run on two, gefühlt jedes Mal. Das war in den zweiten Hälften immer besser mit den Adjustments, aber jetzt gegen die Jaguars war es auf jeden Fall um Welten besser und auch die Execution auf dem Platz war viel, viel besser.
0: Ja, ähm, ich meine, es ist ja auch noch ein relativ junger Headcoach, geht er ja jetzt in seine zweite Saison. Wenn mich jetzt nicht alles irrt, ähm, ähm, so. ja, wechseln wir mal die Seite des... Alles zu eurer Defense. Ähm, jetzt mal so grob, was ist das Punktstück eurer Defense und was ähm, bereitet dir als Fan oder auch als, als Experte da ähm, ja, Kopfschmerzen?
2: Das ist in diesem Fall sogar identisch. <lacht> Weil eigentlich, wir sind in die Season gegangen mit, ja, die D-Line, die trägt die Defense, das wird, das wird Bern stark. Dann ist, äh, er, hat sich Atkins verletzt, es ist auch fraglich, ob er jetzt am Sonntag spielen kann. Daniels, der Neuzugang auf Screen Bay, auch verletzt. Das heißt, die Luft wird dünn und wir haben wieder diese Run-Stopping-Probleme, die wir auch letztes Jahr schon hatten. Und ich sage, gerade gegen euch kann es halt sehr, sehr böse ausgehen.
0: Ja, und wie machen sich eure Rookie-Linebacker? Ihr habt ja auch da zwei Starten, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre.
2: Ähm, ja, also Starting-Linebacker haben wir momentan eigentlich immer zwei auf dem Platz, weil eigentlich der Nickel unsere Base ist. Ähm, das okay. ist einmal Josh Bynes, den kennt ihr ja noch. Und, ja. Äh, und dann ist es jetzt ähm, Wilson, der, beziehungsweise der rutscht so langsam rein, weil Brad momentan immer noch die Starting-Position hat. Aber Wilson ist da am nächsten dran. Der sieht auch von Spiel zu Spiel mehr Snaps, hat auch schon eine Interception. Okay. Äh, er wird mit jedem Spiel besser. Und ja, ich denke mal, spätestens Mitte der Season ist er voller Starter. Und da werden wir auch wieder mehr mit drei Linebackern auf dem Platz stehen, gerade weil er auch covern kann. Ja, und ähm, Davis Gather ist noch ein bisschen so am finden der Position. Das ist ja so ein ganz merkwürdiger Hybride, quasi fast aus Safety und Edge Rusher. Ähm, da haben wir noch nicht so ganz seine richtige Rolle gefunden, aber gegen Jackson kann ich mir vorstellen, dass er da eine Sonderaufgabe bekommt und Marcus Bailey, ähm, ja, Late Run Pick. Da, wenn er gesund bleibt, kann ich mir vorstellen, dass er in drei Jahren der beste von den dreien ist, aber der muss halt auch gesund bleiben und ist noch, da ist ein Aufholpotenzial, das er beweisen muss.
0: Ähm, wie sieht denn da bei euch Secondary aus? Sagst du, ja, da. Sollten eigentlich die Receiver der Ravens unter Kontrolle kriegen oder hast aber auch Schmerzen?
2: Äh, die Secondary ist absolut solide. Ähm, wir haben es. Also, Jackson ist wieder auf Kurs. Der zeigt sich wieder in der alten Form. Letztes Jahr hat er ja noch mit Verletzung gespielt. Jesse Bates spielt eine Wahnsinnssaison, macht ein Play nach dem anderen. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass er über euch. Dass ihr euch über den ziemlich ärgern werdet, ein paar Mal. Ähm, ja, die andere Cornerback-Position ist mehr so ein Thema. Da haben jetzt ähm, zum einen Sims und zum anderen auch, ähm, jetzt komme ich auf den Namen nicht, Sag, äh, Darius Phillips, haben da jetzt sich ein bisschen abgewechselt. Jetzt Phillips ist ins Slot gerutscht, weil ja Alexander, auch neu aus Minnesota, äh, ja auch verletzt ausgefallen ist. Der ist auch noch fraglich. Also die zweite Cornerback-Position ist wahrscheinlich die Schwachstelle, auf die ihr gehen werdet.
0: Tja, das sollte man dann den Coaches von den Ravens auf jeden Fall mal geben. Ähm, ja, ich denke, das wissen sie schon. <lacht> es wird ein spannendes Spiel. Das Division-Duell, das war auch schon letzte Saison so, dass die Spiele immer spannend sind, egal ob gegen die Browns, gegen die Steelers oder äh, gegen die Bengals. Ich freue mich super ja. auf das Duell. Joe Burrow gegen Patrick Queen, die zweiten, die ehemaligen Teamkollegen. Ja, was ist denn dein ja. Tipp?
2: Oh, ich, ich hasse ja tippen. Ähm, so gern wir euch auch in die, in die Suppe spucken. Also ich glaube, ihr kommt ein Ticken zu früh für uns. Ähm, da bin ich ganz ehrlich. Also es wird, eine, also da wird, wir werden verlieren, glaube ich, aber es wird ein High Scoring game werden. Also das wird sowas so... Keine Ahnung, 34, 28, irgendwas in die Richtung, denke ich mal.
0: Das äh, wäre auf jeden Fall ein schönes Spiel. Viele Punkte. Ja, ja. Äh, dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Lieben, gerne. Und ja, viel Spaß am, am Tag. Und äh, ich ja, vielleicht hört man sich ja im Laufe der Saison noch ein zweites Mal im nächsten Match ab. Und bis dahin, ja. bleibt gesund. Bleibt ihr gesund. Äh, und ja. Habt einen schönen Abend noch. Ciao. Genau. Ciao. So, und bevor wir die Folge hier abschließen wollen, haben wir natürlich noch zu einem kleinen Mailback aufgerufen, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Da sind wir natürlich überall vertreten. Falls ihr uns noch nicht folgt, macht es sofort. The Germ Vlog. Da findet ihr uns. Ähm, ja, haben uns viele Fragen ähm, erreicht. Das freut uns. Die werden wir jetzt alle nacheinander ab, abarbeiten. Und ähm, ja, falls ihr danach noch Fragen haben solltet, ähm, ja, schreibt uns gerne, dann nehmen wir das mit auf. Und wir fangen an mit, werden wir noch einen Pass Passrusher holen, per Trade holen? Und ähm, dazu würde ich auch ganz gerne die nächste Frage von ähm, Frank Claßen hinzubringen, der gesagt hat, inwiefern schmerzt es, dass wir Sadario Smith gehen lassen haben, der gerade als Pass Rusher bei den Packers auftrumpft. Viele Ravens-Fans haben ja gelacht, als Green Bay ihn für 16 Millionen pro Jahr verpflichtet hatte. Inzwischen wäre er jeden We Penny wert. Manuel, das ist eine Frage für dich.
1: Das ist ich glaube, besser kann man es gar nicht ausdrücken. Ich weiß nicht, wie oft ich in letzter Zeit auch an, an Darius gedacht habe oder wenn ich ihn spielen sehe. Ähm, ja, besser kann man es nicht ausdrücken. Ich meine, dass er so gut spielt äh, in Green Bay, in dem System, glaube ich, haben du nicht auch nicht erwartet, dass es ein guter Spieler war. war stand immer außer Frage. Und jetzt, äh, wenn man den Vertrag jetzt gerade anschaut, den er dann le letztes Jahr, am Anfang des Jahres unterschrieben hat, äh, ja, es ist richtig. Also im Prinzip dafür, was er gerade abruft, ist es ein, ein Peanuts-Vertrag, wenn man es mal vergleicht. Und es ist wohl wirklich schmerzvoll, dass er nicht da ist. Auf der anderen Seite haben wir dadurch wiederum andere verpflichten können, sei es von Markus Peters. Das Geld musste ja auch irgendwo herkommen, letzten Endes. Ähm, ja, aber es schmerzt und das ist bis heute noch nicht aufgefangen, der Verlust von ihm.
0: Ja, also da kann ich mich nur anschließen. Ich dachte auch damals, dass die 16 Millionen zu viel für ihn gewesen waren. Das hat mich dann doch sehr an Pernod McPhee erinnert, der dann auch von den Chicago Bears einen Zahltag bekommen hat und seit er danach in die, im Niemandsland versunken ist. Ja, für, mich, für ihn freut es mich, dass er so auftrumpft. Im Nachhinein kann man natürlich sagen, haben die Ravens einen Fehler gemacht. Gut. Genau. Wir müssen nach vorne gucken. Ähm, gehen wir auf die nächste Frage. Und das ist von Björn Marx. Ja, warte,
1: warte, warte. Es warte. ging noch darum, ob wir uns noch einen Passwasher per Trade holen. Das war die erste Frage. Noch durch zwei Fragen vorgelesen. Oh, gehabt. ja. Ähm, also, vom, also, vom Prinzip würde ich sagen und auch von der Aggressivität von De Costa würde ich sagen: Ja, er holt sich noch jemanden. Ich glaube, er ist noch nicht, es zeigt sich, dass wir ein paar Schwachstellen haben und ich glaube auch, dass er, dass er eigentlich nicht zufrieden und nicht, dass wir nicht fertig sind mit dem Ganzen. Das Ding ist nur das, man muss jetzt einfach mal schauen, wer es auf dem Markt, was ist möglich mit unserem Geld, was wir haben, was gar nicht so schlecht ist, roundabout 13 Millionen, je nachdem, was mit Earl Thomas seinem Vertrag noch passiert sind wir schon im schlechtesten Falle bei 9 oder bei 8 Millionen. Also man kann schon ein bisschen was machen. Allerdings, dass man sich jetzt von irgendwo einen Top-Pass-Rusher tradet, ist unwahrscheinlich, weil die alle mehr verdienen eigentlich. So, dann ist die Frage, man schaut bei den normalerweise bei den Mannschaften, die schlecht dastehen und bei keinen der Mannschaften, die momentan schlecht dastehen, finde ich, ist irgendjemand da, wo du sagst, okay, dafür gibst du was her. Also ein, ein Draft-Pick oder sonstiges, ein, ein höheres, das ist, ist eigentlich keiner wert. Einzigsten, wo ich momentan immer noch so dran denke, ist äh, von Washington, ist, ähm, so, mir der William Name Anderson? natürlich nicht ein. Ja. Carrigan. Nein, Kerrigan. Kerrigan, genau. genau. Ryan Kerrigan, der in seinem letzten Jahr jetzt spielt bei denen, von seinem Vertrag, den er hat, wo schon öfters mal die, die, die Gerüchte aufgekocht sind, ob er vielleicht mal zu uns kommt. Der wäre vielleicht sicherlich eine Möglichkeit. Ansonsten, also ich sehe jetzt, ich habe mir wirklich die Rosters mal durchgeschaut, geschaut, wer wo wie was spielt und was für Vertragssituation Und ich, ich sehe da eigentlich momentan keinen, wo, wo du sagst, den holst du und gibst einen, einen zweit oder drittrunden Pick für her, weil es eigentlich fast auch nur ältere gestandene Passwasher dann über 30 sind, wo da eigentlich noch frei wären. Auch was geldtechnisch funktionieren würde.
0: Ja, also ich denke auch, dass ist definitiv eine Möglichkeit ist, dass wir uns noch einen pass rusher -Pet Trade holen. Ich gehe aber auch davon aus, dass wir uns da noch gedulden werden müssen. Das Tradefenster ist ja bis Woche 8 offen. Was ich mir halt wirklich vorstellen kann, ist, dass, ich sage jetzt mal als Beispiel, so ein Atlanta Falcons dann 1 zu 5 stehen und sagen, gut, wir haben die Saison verkackt. Wir werden einen kleinen Rebuild starten und dazu werden die Spieler, die altgestandenen Spieler, ähm, ja, dann noch getradet für, ich sage jetzt mal, einen Rüttrundenblick, so wie wir es letztes Jahr mit Markus Peters zu der Zeit gemacht haben, ähm, wo die Rams ja auch gesagt haben, gut, dann machen wir so einen soften Rebuild, ähm, die Saison ist gelaufen, ob man da vielleicht noch irgendwie, ja, jemanden bekommt, aber wie gesagt, stand jetzt, sind die Möglichkeiten da sehr, sehr gering, außer man holt einen Trade raus und, ähm, ja, die Ravens sind dafür bekannt, dass sie Draftkapital lieben, und ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt ein genau. Blockbuster-Trade äh, kommt.
1: Ja, allem wie gesagt, du musst immer schauen, was, was, was für ein System, was holst du, was kannst du für einen Spieler holen in dein System reinholen. Das ist halt immer so eine Sache. Ich meine jetzt, von weil du jetzt sagst, Dante Falcons, da von, von der ganzen Truppe, der okay, Dante Fowler ne, zum Beispiel, aber der ist auch in einem viel zu hoch dotierten Vertrag momentan drin. Das ich, ja, ich sehe ich seh das gerade momentan als sehr schwierig an.
0: Tja, kommen wir zur nächsten Frage jetzt. Und zwar von Björn Marx. Sie geht nämlich auch an die Position und ist Jalen Ferguson die Lösung, äh, die Lösung für die Zukunft. Zwei Saisons bis zum letzten Spiel absolut blass. Hm. Ich
1: würde sagen, nachdem er letztes Jahr eigentlich so viel gespielt hat. Und, und, eigentlich auch wirklich im Großen und Ganzen positiv überrascht hat, äh, glaube ich, ist es bisher wirklich blass. Also auch seine Snap-Zahlen sind unglaublich gering. Er ist, ja, Range steht ja meistens so in der 20 bis, bis 23 Snaps-Range. Und das ist schon wenig. Also, vor allem McPhee, der jetzt, der noch jetzt ein Jahr älter ist, äh, hat mehr Snaps als er. Und das finde ich schon ein bisschen, naja, was heißt bedenklich. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Sicher hat ist Bowser äh, einige, einige Snaps mehr. Und momentan sehe ich eigentlich tatsächlich Bowser als denjenigen, den man, würde ich sagen, mit einem guten Deal weiterverpflichten sollte. Und, und Ferguson, gut, ist im zweiten Jahr warten wir noch aus, ab, wie es sich jetzt entwickelt. Es sind, wie gesagt, es sind noch einige Spiele. Und wenn man bedenkt, wie, viel, wie viele Spieler es im dritten oder im vierten Jahr ihren
0: Breakout hatten, ich wollte gerade sagen, hat, äh, die
1: muss, man, muss man noch wirklich Zeit geben. Also ist, ist
0: die Ravens sind ja auch irgendwie ein Phänomen dafür, dass die Pass-Rusher oder die Edge-Rusher ja, ja gerade in ihrem contract Gear dann eine ja. Explosion haben. Das war mit Pernal McPhee Das war mit äh, Schmuck, Matthew Jude ja. und so. Und ähm, ja, da muss man jetzt einfach mal abwarten. Ja. Ähm, ist noch jung, hat noch Zeit zum Lernen. Aber sollte so langsam auch mal Step Forward machen. Dann, was bereitet die meisten Kopfschmerzen? Bengals D-Line oder Joe Burrow? Ich denke, die Frage haben wir schon beantwortet. Eben, wir sehen die Bengals D-Line nicht ganz so stark an. Aber Joe Burrow spielt nicht wie ein Rookie, der spielt ja schon auf seinem sehr, sehr hohen Level. Und äh, ja, da mache ich mir ein bisschen, da habe ich schon ein bisschen Bauchschmerzen.
1: Genau, also viel mehr wie gegenüber der D-Line, die ja auch äh, ein bisschen angeschlagen ist,
0: verletzungstechnisch. Genau. Dann die letzte Frage, warum? Und die kam tatsächlich ein bisschen häufiger mit den Wide Receivern. Ist Brown eine wahre Nummer eins? Ist Bolking zu viel mit Blocking beschäftigt, anstatt Bälle zu fangen? Oder fällt er vielleicht einfach dem System zum Opfer? Da können wir dann halt auch wirklich dann noch von Eric Glasel die Frage hinzutun, Hollywood kommt nicht so recht in Tritt, Beuken und die Rookies sind okay, aber nicht überragend. Wo seht ihr der Kern des schwächenden Passspiels? Jacksons Würfe und, oder Jacksons Würfe oder brauchen die Ravens einen Go-To-Guy im Wide-Receiver-Korb? Ich denke, die Frage haben wir auch schon beantwortet, eben in, in Nachbetrachtung. Es ist halt noch Sand im Getriebe. Es ist immer ja, ein bisschen das Play-Design, was noch ein bisschen schwächelt. Es sind halt die Würfe von Jackson, die ja dann doch teilweise ihr Ziel verfehlen. Aber man muss halt auch dazu sagen, dass Hollywood Brown bei vielen, vielen Routen Separation hat, wo er ein, zwei Yards vor seinem Gegenspieler ist, aber die Connections einfach, die Connection zu Jackson einfach noch nicht da ist.
1: Genau. Und man muss sagen, dass auch, dass er eigentlich der einzige ist, der dann wirklich auch mal über den Safety noch gedeckt wird, zusätzlich als über eine Doppeldeckung. Das ist einfach so. Und wenn jetzt ja vom letzten Spiel ein, zwei, die ein, zwei Pässe, die lang auf ihn angekommen werden, würden wir da, glaube ich, gerade gar nicht drüber reden, weil dann hätte er so viel Yards schon dieses Jahr, dass es da gar nichts zu diskutieren drüber gibt. Und
0: er ja trotzdem also, mal ein 100 Yard Game.
1: Genau, also deswegen. Und im ersten Spiel gegen Browns war es genauso. Also Hollywood ist, ist vollkommen in, in der Spur, mache ich mir gar keine Sorgen drum. Was Boykin angeht, äh, es, ist, es ist sehr gut gefragt, ob er ein Opfer des Systems ist. Also mit Sicherheit ist er äh, durch seinen Körperbau äh, prädestiniert zum Blocken. Das, was er auch wirklich sehr gut macht. Äh, nur ist es glaube ich eher so, er wird ein bisschen falsch eingesetzt auch.
0: Ja, ähm, da bin ich definitiv bei dir. Natürlich ist er viel zum Blocking einges eingesetzt, ähm, aber man sieht ihn diese Saison schon häufiger als letzte Saison. Das kann man natürlich auch so, das so.
1: definitiv, genau. Und die Rookies finde ich bisher für die Draft-Pick, also die Draft-Runden, wo sie, wo sie geholt worden sind, bin ich voll überzeugt von, weil die, sie haben beide Einsatzzeit und ich sage nur, ein äh, Jalen Scott oder sonstige Konsorten, die wir gedraftet haben in der dritten, vierten, fünften Runde, die haben teilweise nie das Feld gesehen und deswegen, ich bin
0: absolut positiv überrascht von den Rookies bisher auch. Genau, dann die nächste Frage kam nochmal von Frank Carsten. Wie seht ihr derzeit das Kräfteverhältnis in der AFC North? Ähm, ja, möchtest du, soll ich? Mach du. Ich denke, der Rekord sagt so einiges. Ähm, die Steelers stehen 3 und 0 nach der unerwarteten Bye week die Browns kommen aus einem unfassbar guten Spiel gegen die Cowboys, stehen jetzt auch 3 und 1. Ähm also, ja, du hast drei Teams, die äh, drei Siege haben. Zwei davon haben zwar eine Niederlage, aber das dritte Team hat noch nicht gespielt. Ähm das wird dieses Jahr wieder eine super schwierige Division, wie jedes Jahr die AFC North, Physical. Ähm und ja, da muss man dann halt jetzt einfach mal abwarten, ähm, wie die Saison weitergeht, ob die, ob die Browns das Niveau halten können. Ähm, man muss natürlich auch fairerweise sagen, dass die Steelers jetzt noch nicht unbedingt den X-Faktor als Gegner hatten, ähm, auch ohne da respektlos zu klingen. Aber ich will jetzt mal sehen, wie sie gegen stärkere Gegner spielen. Ähm, und ja, ich denke, das ist noch zu früh in der Saison. Zu, äh, zu sagen, wie sieht das Kräfteverhältnis Kräfte hier aus sind drei sehr gute Mannschaften. Die Bengals fallen natürlich ein bisschen hinter, wobei die auch besser spielen, als ich es denke oder dachte. Und ja, von daher, wie gesagt, ich bin gespannt. Wird ein spannender Kampf.
1: Ja, ich, genau. Ich würde auch sagen, also wir haben eine ganz starke AFC North. Das ist, glaube ich, ligaweit so vom reinen Rekord, wenn man die angeht, ist immer die, ist die stärkste Division. Und ja, es wird spannend. Pittsburgh-Klasse-Defense, wirklich mal schauen, was, wie, was sie machen gegen starke Gegner. Und ja, es wird
0: richtig eng, würde ich sagen, was das angeht. So, und dann noch die letzte Frage von Max Rockefeller. Und zwar: Wie sieht die Vertragssituation bei den O-Linern aus? Denn ohne gute O-Liner wird Jackson's Running Game auf Dauer nicht funktionieren. Ähm, wie sieht die Vertragssituation aus? Also, Skura ist in seinem Contract Year, der ist im Moment per Restricted Free Agent ähm, Tender unter Vertrag. Das heißt, er wird nach der Saison Undrafted Free Agent, äh, 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 ähm. Richtig. Genau. Genau. Der, den könnte man nach der Saison verlieren. Ähm, das gleiche wie mit Ronnie Stanley, der zurzeit in seiner 50-Option spielt. Ähm, Tyree Phillips ist ein Rookie. Der hat noch ein paar Jahre vor sich. Das Gleiche ist auch mit Boseman. Ich glaube, der hat auch noch zwei Jahre vor sich. Und, Orlando Brown, der hat auch noch, der ist auch gerade in seinem zweiten von vier Jahren. Von daher sind auch drei Positionen für die Zukunft gut aufgestellt. Von ohne gute u möchte ich hier gar nicht sprechen. Wir hatten auch eben schon darüber gesprochen, dass einfach im Moment, im Moment die Kommunikation das größte Problem ist, dass da einfach noch nicht alles stimmt, dass da uh, der Rhythmus noch ein bisschen fehlt, aber ich mir da einfach keine Sorgen mache, dass im Laufe der Saison dass da ein Rhythmus reinkommt, dass sie ab, äh, eingespielter sind und dann wieder eine sehr gute Offense-Line darstellen sollten. Jo. Ja, das war das Wort zum Sonntag. Ähm, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, viel Spaß am Sonntag. Ich gucke gerade mal, ob wir schon ein Injury Report hatten am Donnerstag. Ähm, aber ich sehe jetzt gerade nichts. Der Mittwochs-Injury Report war ja ganz schön hm, lang. Ja, ganz schön lang. <lacht> äh, da hätte man ja quasi die spieler auch aufzählen können, die trainiert haben. Ähm, Ansonsten, was ich gerade lese, ist Lama Jackson hat schon wieder nicht trainiert. Heute und gestern nicht. Und äh, Tyree Phillips ebenfalls nicht. Also da könnte man ein Auge drauf werfen, ob Tyree Phillips am Sonntag startet oder DJ Fluka ähm, spielt. Da bin ich auch mal gespannt. Äh, ich glaube, ich würde Fluka gerne mal auf Right grad sehen. Ähm, mit Orlando Brown nebenan. Ähm, Sieht so aus, als wird Stanley zurückkommen. Der hat wieder voll trainiert. Justin Madovica hat voll trainiert. Ähm, da bin ich auch sehr, sehr gespannt.
1: Ja, mal schön, wenn der mal spielt. Genau.
0: Und auch Derek Wolf ist scheinbar wieder fit und ähm, kann spielen. Tja, sonst noch irgendwas zu sagen. 19 Uhr diese Woche im Livestream von Ran.de zu sehen. Ich weiß jetzt äh, gerade nicht den Kommentator ausfindig. Ähm, ansonsten wie immer ein Game Pass. Äh, und ja, habt viel Spaß. Hoffentlich kriegen wir unseren nächsten Sieg und ähm, macht's gut. Bis dann.
1: Macht's gut. Wir hören uns. Ciao, ciao.